0: Hallo, schön bist du da. Mein Name ist Melanie Stalder und du hörst den Podcast Shanti Shanti. In diesem Podcast behandeln wir Themen wie Spiritualität, Yoga, Weiblichkeit und ich habe auch immer spannende Gäste bei mir im Interview, so wie auch heute. Milena Raspotnik ist diplomierte Psychologin. Sie ist Natur- und Frauenheilkunde-Expertin Traumatherapeutin und sie hat sehr viel traditionelles und energetisches Wissen aus den Maya, Inka und Inuit-Linien. Und das finde ich besonders spannend, denn ich komme eher aus dem Osten, ich habe lange und viel über die indische Philosophie gelernt, natürlich auch weil ich Yogalehrerin bin und das unterscheidet sich, dieses alte universelle Wissen unterscheidet sich gar nicht mal so groß voneinander und heute decken wir das ein bisschen miteinander auf. Also kannst dich wirklich sehr freuen auf eine sehr lehrreiche Folge auch. Milena erzählt auch gerne und teilt auch gerne ihr Wissen. Und darauf freue ich mich jetzt besonders. Wie immer möchte ich kurz erwähnen, dass du mir folgen kannst auf Instagram. Das ist shanti-shanti-underline-weibliches-Prinzip, meine Homepage wwwshanti Und jetzt viel Inspiration mit unserem Interview. Herzlich willkommen, liebe Milena, das Botnik. Schön bist du bei mir hier im Podcast. Ich habe dich entdeckt auf Instagram und dein Profil hat mich einfach sehr angesprochen Du bist äh, Psychologin und du äh, vermittelst auch ganz viel Wissen über Schamanismus und Spiritualität. Und ich wollte dich fragen, weil es so ein bisschen untypisch ist, auch ich studiere ja gerade Psychologie und es ja, sind ja sehr stolz, die Psychologen, weil es eine wissenschaftliche ähm, äh, ja Disziplin ist. Und wie bist du zur Spiritualität gekommen. War das schon immer so oder gab es da einen Weg? Hallo Melanie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: habe mich sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Ja, da hast du jetzt gleich ganz viele Themen angesprochen, wo ich jetzt gerade schon ganz breit ausholen könnte. Jetzt lass mich mal anfangen. Also zum einen, tatsächlich würde ich gerne, bevor ich über mich rede, das andere Thema kurz ansprechen, was mich gerade angesprungen hat. Die Mayas und die Inkas, von denen ich ganz, ganz viel gelernt habe, sagen ja tatsächlich, dass es gar nicht unbedingt Spiritualität ist, so wie wir es betrachten, eben abgehoben, weltfremd, sondern sie sagen tatsächlich, es sind Naturgesetze. Es ist eine sehr intensive Wissenschaft, die tatsächlich auf ja wissenschaftlichen Füßen basiert und so unterrichte ich auch in meinen Kursen eigentlich ganz, ganz viele Naturgesetze, die wir einfach vergessen haben. Eben vor allen Dingen energetische Naturgesetze. Und insofern ist es für mich gar kein Widerspruch. Ich glaube, es gibt einfach viele Dinge, die wir vergessen haben zu erfassen, die wir vielleicht auch noch gar nicht messen können. Und ich glaube, dass mit der Zeit wird so manches, was im Augenblick auf der Ebene noch als ja fremd betrachtet wird, tatsächlich irgendwann mal dann auch messbar und ganz selbstverständlich, so wie heute für uns die Schwerkraft selbstverständlich ist. Und so bin ich eigentlich auch von klein an auf diesem Weg unterwegs gewesen. Ich komme aus einer Familie, wo tatsächlich meine Urgroßmutter in Böhmen schon die Weise Frau im Dorf war. Es gibt zum Teil ganz lustige Geschichten von meinem Vater, der als Sechsjähriger ganz neugierig war und durch die Dachluke gespitzt hat, wo eben eine Seance abgehalten wurde und genau als der Verstorbene angerufen wurde, ist er durch die Dachluke gefallen und inmitten von den Leuten gefallen und hat sich dann eine ordentliche Watschen eingefangen. <lacht> und also so gibt es einfach schon Geschichten, wo ich leider aber auch nur aus solchen Erzählungen davon weiß, dass dies einfach Wissen ist, was schon seit Abergenerationen auf der Seite in meiner Familie liegt. Aber auch zum Beispiel meine Mutter wusste immer, wenn das Telefon klingelt, schon bevor sie hinging, wer es ist. Und damals gab es noch keine Rufnummernerkennung. Also insofern komme ich, glaube ich, von beiden Seiten aus einer sehr feinfühligen Linie. Und war deswegen von klein an eigentlich immer auf der Suche nach Wissen, von dem ich wusste, dass es eigentlich zu mir gehört und es mir aber leider nicht beigebracht wurde. Und es wird ja tatsächlich gelehrt, dass dieses Wissen ganz, ganz altes wissenschaftliches Wissen ist. Gerade die Mayas und die Inkas, aber auch die anderen Richtungen, von denen ich gelernt habe, waren ja sehr versiert in in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen, bis hin zu, wirklich zur Astronomie und äh, wenn man auch sich die Baukünste anschaut, dieser Kulturen, also es waren ja wirklich Hochkulturen, die da sehr gebildet waren. So, jetzt habe ich meinen Faden kurz verloren, wo wollte ich hin? Ähm, und jedenfalls war es für mich tatsächlich immer der Wunsch, dieses Wissen wieder zu tragen. Genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich hin wollte. Nämlich, dass es ja tragischerweise dann über die Jahrtausende und Jahrhunderte sehr viel Bedrohung gab, sehr viel Missbrauch gab, so dass dieses Wissen immer mehr versteckt wurde. Gerade, es gibt so eine schöne Geschichte von einem Lehrer von mir, der endlich geschafft hat, von den Inkas lernen zu dürfen. Und dann hat er zu seinem Meister so gesagt, Boah, ich bin so dankbar, dass ich dich gefunden habe. Und dann hat der Meister ihn nur angelächelt und hat gemeint, wir haben uns 500 Jahre erfolgreich vor den Conquistadores versteckt. Und du meinst tatsächlich, du hast uns gefunden. Und das ist ein Hintergrund, den man einfach wissen muss, dass wir einfach das Glück hatten, dass es Völker gab, die bereit waren, dieses Wissen weiterhin zu hüten, obwohl sie zum Teil, zum Beispiel in Guatemala, war es bis 1996 verboten und sogar lebensgefährlich, dieses Wissen zu kultivieren. Und auch bei uns, mir ist es auch ein großes Anliegen, dieses Wissen auch wieder für unseren Kulturbereich zugänglich zu machen. Mir ist auch sehr wichtig, dass es ein sehr geerdetes Wissen ist. Also auch da wieder, so wie die Psychologie tatsächlich in meinem Studium, das wirst du von deinem Studium auch berichten, sehr, sehr mathematiklastig zum Beispiel ist. Also mein Mann hat mich im Studium oft gefragt, ob ich Informatik studiere oder Psychologie, weil es einfach sehr, sehr viel mit Statistik und so weiter zu tun hat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dieses Wissen, dass es eigentlich auch ein sehr fundiertes, geerdetes Wissen ist, was wirklich handfest im Leben unterstützt und Anleitungen gibt, uns vor allen Dingen viele Dinge erklärt, die wir oft gar nicht verstehen, wenn es für uns diese energetischen Ebenen nicht mehr gibt. Denn so wie der Apfel mit der Schwerkraft immer nach unten fallen wird, ob ich an die Schwerkraft glaube oder nicht, so werden natürlich diese energetischen Ebenen auch immer greifen, ob ich jetzt der Meinung bin, dass sie existieren oder nicht. Und es hilft einfach unglaublich. Und ich habe gemerkt, gerade in meiner psychologischen Praxis, ich neige dazu, ein bisschen ungeduldig mit mir selber zu sein, dass es mir ein großes Anliegen ist, meine Patienten und Klienten schnell weiterzubringen. Mhm. Und für mich war es immer sehr unbefriedigend, wenn wir ein Jahr lang jede Woche uns getroffen haben und es hat sich nichts bewegt. Und das war dann auch spätestens da wieder ein Grund, dass ich noch aktiver losgegangen bin, um zu suchen nach alten Heilmethoden, die tatsächlich wirklich meinen Patienten, meinen Klienten und letztlich auch mir weiterhelfen, um kraftvoll hier in unserer eigenen Macht durchs Leben zu gehen. Und so war es tatsächlich, dass eine meiner Lehrerinnen, zu denen ich gegangen war und gesagt habe, dürfte ich von dir bitte lernen, weil meine Familie mir dieses Wissen auch nicht mehr weitergegeben hat. Dadurch eben, ja, auch in Tschechien waren Veränderungen so, dass mein Vater sich entschieden hat, es ist zu gefährlich, dieses Wissen weiterzugeben. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich kleines Kind war, er hat tatsächlich noch Karten gelegt. Aber das hat dann auch relativ schnell aufgehört. Also es war ihm dann mit der Zeit alles viel zu riskant, viel zu gefährlich, dass man auch in Verruf geraten könnte. Und so bin ich eben zu meiner Lehrerin und habe gemeint, ich würde von dir wahnsinnig gerne lernen. Und dann wollte sie wissen, warum. Dann habe ich gemeint, ja, damit ich halt meinen Patienten und meinen Klienten besser helfen kann. Hat sie mich nur so angeschaut und hat gemeint, ja, dann heil ich jetzt erstmal selbst. Und dann wurde es, oh, ich würde sagen, mindestens zehn Jahre ein sehr, sehr intensiver Weg mit ihr, wo ich eigentlich die meiste Zeit an mir gearbeitet habe, wo ich meine eigenen Fähigkeiten erstmal wieder erlernen durfte, erstmal wieder in meine Kraft kommen durfte. Wo ich aber merke, dass alles, was ich lernen musste und manchmal wirklich mit Tränen und Schwitzen und über Feuer laufen und über Scherben laufen und weiß Gott, was für verrückte Erlebnisse bei minus 40 Grad, vier Tage und Nächte in Grönland, draußen in der Kälte zu sein. So habe ich aber da dann ganz viele Dinge lernen dürfen, die ich jetzt im praktischen Anwenden, im Arbeiten mit meinen Klienten, in meinen Kursen als unglaublich mächtig erlebe und als unglaublich wertvoll, dass es wirklich uns handfest kräftig gibt, Unterstützung gibt, damit wir jetzt kraftvoll durchs Leben gehen können. Und das war mir schon immer ein unglaubliches Anliegen, dass meine Leute wirklich in ihre Kraft kommen und dass es nicht irgendein zuckerwatte weichspül -Weg ist, sondern dass man relativ schnell einfach handfeste Werkzeuge bekommt.
0: Ich muss jetzt gerade lachen. Ich habe mir gerade vorgestellt, was du natürlich nicht machst, aber dass du deinen Patienten sagst, jetzt lauf mal durchs Feuer. Oder? nein weißt du? auch, auch. da gibt es
1: manche, die habe ich zu solchen Events auch mitgeschleppt und die mussten mit <lacht> mir dann tatsächlich übers Feuer laufen und über Kohlen. Okay. Aber das mache ich natürlich nicht mit jedem. Also ich Klar. hole jede Person dort ab, wo sie ist. <lacht> ja. <lacht> Aber du wirst es nicht glauben, dass ich so manch ein Ingenieur schon durch ganz schöne... Prozesse auch mitnehmen ja. konnte, die dann unglaublich dankbar waren mhm. und wo ich einfach merke, dass sogar wirklich ganz, ganz geerdete wissenschaftliche Menschen für diese Nahrung sehr offen sind, mhm. wenn es handfeste Nahrung ist, wenn es eben, und wir werden zum Teil heute auch sehr geschwächt, also wir werden mhm. mit viel Weichspül-Spiritualität, deswegen bin ich zum Beispiel auch gar nicht so die Freundin von dem Begriff Spiritualität und dem Begriff Schamane, denn da hängt inzwischen auch ganz viel Leider schwächendes, mhm. schwächende Informationen dran, mhm. wo ich auch glaube, dass es vielleicht gar nicht unabsichtlich ist. Es war ja schon immer so, dass es eine gewisse Gruppe war, die sehr dieses Wissen gehütet hat. Mhm. Ja? Und es wird jetzt gelehrt, dass eigentlich erst mit 2012 die Veränderung. Die Mayas wehren sich da auch immer dagegen, dass gesagt wurde. Sie haben gesagt, da endet die Welt. Mhm. <lacht> da lachen sie immer und sagen, das haben wir nie gesagt. Sondern was wir letztlich gesagt haben, es endet, endet ein über 5000 Jahre alter Zyklus und Zyklus. es beginnt ein neuer. Ja, und mit diesem neuen Zyklus hat auch begonnen, dass sie lehren, dass die Zeit wieder gekommen ist, wo dieses Wissen uns wieder zugänglich gemacht werden kann, weil es für sie nicht mehr gefährlich ist.
0: Mhm. Ja, und so haben sehr wir
1: Ja, ja, und so haben wir ja. einfach das Glück. Was habe ich vor 30, 35 Jahren händeringend danach gesucht? Mhm. Und ich hatte dann auch wirklich das Glück, dass mich manche Lehrer gefunden haben. Da fühle ich mich bis heute sehr, sehr geehrt, dass ich auch schon vor 2012 viel davon lernen durfte. Aber dieses Wissen wird jetzt immer mehr und mehr zugänglich für uns alle. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, dass dieses Wissen für uns so bewahrt wurde und dass es für uns jetzt auch wieder zugänglich
0: wird. Es ist spannend. Du kommst ähm, mehr von der Linie, von der Maya oder besser gesagt von, von dieser Kultur. Ich kenne es halt mehr als Indien. Also ich war viel in Indien. Ich war 2007 das erste Mal in Indien und da gibt es ja auch ganz, ganz altes Wissen, was so wertvoll ist und ähm, was ich mich jetzt die letzten Jahre ähm, vor allem beschäftigt habe und was mich wirklich in die Heilung gebracht hat, ist ähm, dieses Yin-Prinzip, also dass wir wieder mehr in diese, ich nenne es weibliches Prinzip, einfach mehr in diese Qualitäten kommen und auch mehr in diese Ruhe und eben durch das auch die Intuition und ja, ich würde sagen, so der, der Anschluss zur Quelle wiederfinden. Und ähm, da merke ich auch, da, da, geht jetzt, da geht jetzt was los. Also da habe ich wieder das Gefühl, da auch in meinem Umfeld, aber auch allgemein, dass da doch schon eine, ein Bewusstsein da wieder ist für eben all diese Kulturen. Ich kenne mich nicht so aus über die Mayas. Ich würde gerne ein bisschen mehr heute von dir auch erfahren. Ich weiß, es ist ein Riesengebiet, aber vielleicht kannst du uns da ein paar Punkte auch erzählen oder was du vor allem mitgenommen hast. Also, ähm, und dann denke ich, ist es doch noch spannend, vielleicht zuerst, du sagst, du hast dich schon immer so interessiert, auch über ältere Kulturen oder über dieses Wissen, es war schon immer so ein bisschen, ist die auch eigentlich wie in die Wiege gelegt worden, aber wann hastest hast du dann den Mut, auch das jetzt in die Therapie mit einzubinden? Weil das braucht doch sehr viel Mut und ich denke, das ist ja vielleicht auch nicht von allen deinen Kollegen, äh, können das vielleicht nicht alle verstehen, das würde mich noch interessieren. <lacht> oh ja, das, da kriegst du jetzt wieder eine ganz lange Antwort, weil da hast du jetzt wieder ganz viele <lacht>
1: Bereiche angesprochen. <lacht> ich schaue auch hier wieder, ob ich mich an alles erinnere, was, was mich gerade berührt hat. Also ich fange jetzt dort an zum einen. Ich habe unglaublich viel von den Mayas gelernt, bin auch in eine Maya-Linie aufgenommen worden, habe aber auch sehr, sehr viel von den Inkas lernen dürfen, lerne auch gerade aktuell sehr intensiv von einem Inka-Ältesten, bin dort auch in eine Linie mit aufgenommen worden, habe aber auch von den Inuits gelernt, von den Daoisten, von den Sufis. Das heißt, ich verkörpere inzwischen tatsächlich eine sehr, ein sehr breites Spektrum an Wissen auf diesen Ebenen, was aber all diese Ebenen, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du auf mich aufmerksam wurdest, gemeinsam ist und es war, Zufälle gibt es ja nicht, aber es war, im Prinzip Zufall, wobei ich glaube, dann halt doch geleitet, dass all diese Schulen tatsächlich weibliche Schulen waren. Mhm. Also ich habe natürlich hin und wieder ein bisschen Berührung gehabt mit manchen männlichen Schulen. Aber spannenderweise die Schulen, von denen ich intensiv gelernt habe, waren alles weibliche Schulen. Selbst wenn es männliche Lehrer waren, wie zum Beispiel der Inuit, dann hat er aber immer die Lehre seiner Großmutter gelehrt. Also das, was er von seiner Großmutter übertragen bekommen hat. Denn es war natürlich so, dass mittlerweile ist es ja immer enger geworden. Und das ist auch mit der Grund, warum dieses Wissen für uns jetzt zugänglich wird, ist, dass diese Kulturen jetzt auch gemerkt haben, so langsam stirbt ihnen das Wissen sonst aus, wenn sie nicht anfangen, es weiterzutragen. Mhm. Und so haben natürlich dann auch bei den Inuits zum Beispiel die Großmütter sehr wohl auch die Enkel unterrichtet, wenn es keine Enkelin gab. Mhm. Und so kam eben der eine Inuit, von dem ich viel lernen durfte, zu diesem Wissen der Großmutter, aber es war die weibliche Schule. Und so lehren auch die Inkas vor allen Dingen, dass es im Augenblick die Zeit der Rückkehr der weiblichen Kraft ist. Und wer möchte, ich habe hierzu auch einiges an Gratis-Vorträgen und Artikeln auf meiner Webseite, also da könnt ihr zu dem Thema, kannst du auch gerne jederzeit nachlesen. Es ist mir immer ein großes Anliegen, dass auch sehr viel von dem Wissen auch, so wie ich es sehr liebevoll übertragen bekommen habe, auch bei mir wirklich kostenlos auch zur Verfügung Steht. Also, da gerne auch mal nachschauen. Ja, jetzt zu deiner Frage. Also, wir können dann gerne auch noch mehr eintauchen in das, mhm. was es bedeutet, die Rückkehr der weiblichen Kraft. Gehe ich gerne, gerne intensiver darauf ein, denn das ist wirklich auch eines meiner Hauptgebiete, auf denen ich inzwischen unterwegs bin, wo auch meine Teilnehmer und meine Teilnehmerinnen sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass ich eine sehr weibliche Sprache auch spreche. Also, ich rede zum Beispiel da durchwegs von der Göttin. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass die Schöpfung letztlich eigentlich entweder, kann man sagen, geschlechtslos ist oder alle Aspekte beinhaltet. Mhm. Jetzt sind wir es aber so gewohnt, gerade wir, die wir im christlichen Kulturkreis groß geworden sind, sehr in diesen männlichen Begriffen zu reden. Also, dass mhm. wir immer von Gott reden. Und ich erinnere mich auch noch, wie ich am Anfang total irritiert war, als ich eine Lehrerin hatte, die ständig von Göttin geredet hat. Und andererseits, wie wohltuend es aber mit der Zeit auch war, diesen Bereich auch wieder lebendig werden lassen zu dürfen. Insbesondere, weil ich einfach, jeder von uns trägt natürlich beide Kräfte in sich, aber ich bin doch, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 80 Prozent Frau und 20 Prozent männlicher Anteil. Und es hat mir dann auch wahnsinnig gut getan, dass dieser doch viel größere weibliche Anteil, den ich in mir trage, einfach auch mal ein bisschen mehr Nahrung bekommen hat. Ich habe mir nie schwer getan, mich auch mit diesen männlichen Bereichen zu identifizieren und das ist auch was, was ich auch mir wieder unterrichte, wie gut wir Frauen inzwischen lernen, ständig unseren Mann zu stehen. Das mhm. ist aber oft nur ein kleiner Teil von uns und wir haben total verlernt, diesen großen weiblichen Teil von uns zu leben. Aber vielleicht hast du dazu dann auch noch ein paar mehr Fragen oder ich, du merkst schon, wenn man mich startet, dann kann ich reden wie ein Wasserfall. <lacht> Deine Hauptfrage jetzt am Ende war ja die Frage zu dem Mut. Und mhm. absolut. Also ich war ja, also ich war ursprünglich, wollte ich Medizin studieren, habe dann in USA studiert, habe dort eine Ausbildung beim Rettungsdienst gemacht, habe dann hier in München, war ich die erste weibliche, hauptamtliche Rettungssanitäterin und habe dabei bemerkt, dass die Medizin, wie ich mir vorgestellt hatte, ich Medizin studieren möchte, nicht das war, wie die Realität dann ausgeschaut hat. Weil ich habe dann auch gemerkt, auch für mich, war es irgendwann mal nach ein paar Monaten Herzinfarkt Nummer 180. Und dann hat man auf das Herz fokussiert. Oder dann war es Schlaganfall Nummer 250. Und dann habe ich da nur auf, wie wie behandle ich das, fokussiert. Und ich hatte dann gemerkt, eigentlich war ja mein Wunsch immer, den Menschen als Ganzes zu behandeln. Mhm. Und dann bin ich eigentlich davon abgekommen und habe gemerkt, dass mir gerade beim Rettungsdienst die psychiatrischen Themen unglaublich lagen, denn da konnte ich mich mit dem Menschen befassen. Mhm. Und so habe ich dann umgeschwenkt auf die Psychologie von der Medizin und bin dann eigentlich über die Geburt meiner Tochter bei einem Homöopathen gelandet, wo ich gemerkt habe, ah, so wie er behandelt, dass er mir eine Stunde zuhört, um mir dann ein Heilmittel zu geben, das war eigentlich die Medizin, die ich natürlich auch, glaube ich, einfach in meinen Genen getragen habe von dem, was diese heilkundige Linie einfach mir weitervermittelt hat. Und dann habe ich doch, obwohl ich nach der Promotion mir geschworen hatte, nie wieder eine Prüfung. <lacht> habe ich mich wieder hingesetzt und habe den Heilpraktiker gemacht und habe dann, ich habe eigentlich alles in diesem Bereich tatsächlich meistens wie der Lehrling beim Meister gelernt, so habe ich auch bei diesem Homöopathen wie bei einem Meister als Lehrling gelernt und es war ein genialer Homöopath und dann bin ich darüber tatsächlich erstmal wirklich wieder zu dieser Medizin gekommen, wie ich es mir gedacht hatte. Und dann sind aber alle meine Kunden immer zu mir gekommen, so nach dem Motto, ah, Sie sind Frau Doktor. Ich finde es so toll, dass ich zu Ihnen als Heilpraktikerin gehen kann, denn Sie sind nicht so durchgeknallt wie die anderen Heilpraktiker. Okay. Und ich habe innerlich halt immer nur gedacht, oh mein, wenn ihr wüsstet. <lacht> und das hat es natürlich nicht leichter gemacht, mhm. irgendwann mal zu sagen, so, und jetzt ist aber an der Zeit, sichtbar zu werden, weil mhm. Sie sind ja doch alle zu mir gekommen, weil ich eine sehr geerdete, heilkundige Psychologin war, die mhm. dann einfach auch noch mit Naturheilkunde sehr intensiv gearbeitet hat, ob das die Homöopathie ist oder die anthroposophische Medizin oder die Kräuterheilkunde. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel, was für uns gerade in den heutigen Zeiten, wo unsere Systeme sich verändern, unglaublich wertvoll ist und wo wir uns auch da wirklich wieder daran zurückerinnern müssen. Naja, und dann kam aber die Zeit, als ich so, so viele Jahre von so mächtigen heilkundigen indigenen Völkern lernen durfte, dass es mir erging wie meiner Lehrerin, die immer gesagt hatte, ich wollte immer nur lernen und jetzt werde ich aber genötigt zu lehren. Mhm. Und so war es dann bei mir auch irgendwann mal. Dieses Wissen wird uns natürlich mit einem Auftrag überliefert. Also mhm. dass wir das Wissen bekommen mit dem Auftrag, wir müssen es auch weitergeben. Wir müssen die Heiligkeit dieses Wissens ehren. Und müssen aber auch wirklich schauen, dass es über die Generationen jetzt dann weiter erhalten bleibt. Mhm. Und so kam ich nicht mehr umhin, als dass ich gemerkt habe, Mist, <lacht> ich muss jetzt sichtbar werden. Und ja, es hat anfänglich wirklich, wirklich Mut gekostet. Und ich war dann sehr überrascht, dass die Menschen eigentlich alle durch die Bank eher reagiert haben. Ach, wenn sie das machen, dann muss das ja Hand und Fuß haben. Mhm. Und es hat mich natürlich sehr gefreut. Es hat natürlich... Mhm. Die Promotion sicherlich geholfen. Es hat sicherlich geholfen, dass ich auch eben mit einer Hand im wissenschaftlichen Bereich zu Hause bin und mit der anderen Hand dann jetzt in diesem energetischen Bereich. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch wirklich, wenn man dieses Wissen mächtig trägt, wenn man es mächtig übertragen bekommen hat, so dass ich, und vielleicht spürst du es jetzt auch in unserer Unterhaltung, ich rede meistens nicht nur mit Worten, sondern auch mit Energie. Also es kommt auch die Energie rüber. und Ich habe schon zum Beispiel sehr, sehr, sehr entweder ängstliche Patienten manchmal gehabt oder sehr immens im naturwissenschaftlichen Bereich verankerte, zweifelnde Patienten. Und mit denen spüre ich natürlich eher dann auch einfach nur ein Gespräch, aber ich komme auch da nicht umhin, dass ich energetisch einfach auch schon anfange, bei Ihnen das Feld aufzuräumen, wenn Sie bei mir sitzen. Mhm. Dann gab es auch diese lustige Situation, dass eine sehr skeptisch von dannen gegangen ist und dann hat sie meine Assistentin angerufen war so, eigentlich wollte ich ja nicht wiederkommen, weil das war mir jetzt doch irgendwie irgendwie ein bisschen unheimlich, aber <lacht> mir ging es so gut danach. Jetzt hätte ich doch gerne bitte wieder einen Termin. <lacht> und ich glaube, wir alle, alle hungern einfach auch danach, dass eben nicht nur unser Körper versorgt wird, nicht nur unsere Psyche versorgt wird, sondern letztlich unsere Seele will auch versorgt werden.
0: Ja, und unser
1: Energiekörper. Ja, absolut. Und ich glaube, dass selbst die skeptischen Personen spüren dass dann doch auch, wie gut das letztlich tut, auch mal auch mal ein paar schwere Energien weggereinigt zu bekommen, die wir einfach, ja. jeder kennt es, man geht in einen Raum und man kann sofort spüren, wenn in diesem Raum gerade Streit war. Ja? ja, Und das ist einfach, das. also die Inkas unterscheiden da nicht zwischen gut und schlechten Energien, sondern sie sagen einfach, es gibt schwere Energien und es gibt leichte Energien. Ja. Und das spüren ja. wir einfach. Und wenn wir irgendwann mal ganz viele schwere Energien mit uns herumschleppen, dann macht das natürlich auch was mit uns.
0: Also ich kenne das gut. Ähm, ich bin aufgrund eines Vorfalls, wo ich wirklich wusste, das ist Energie, also das ist einfach jetzt, für mich war es schon negativ, negative Energie, bin ich zu einer Energiearbeiterin gekommen und sie konnte mir das wirklich lösen, sogar mhm. via Telefon. Und ich war so begeistert und ich bin auch sehr dankbar, denn ich lerne jetzt bei ihr. Schön. Und ähm, ja, das, da würde es mich jetzt einfach Wunder nehmen. Wie, wie machst du das, wenn du sagst, du arbeitest auch mit Energie oder du räumst mal das Feld auf? Schickst du das, transformierst du das ins Licht? Oder wie? <lacht> ja, das ist
1: natürlich auch wieder eine Frage, die könnte ich jetzt stundenlang beantworten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das meiste inzwischen unbewusst. Also, mhm. Es gibt ja so vier Schritte des Lernens, was ich gerne erwähne ist. Es gibt erstmal das Unbewusste nicht können. Ja, mhm. Dass es etwas gibt, was ich nicht kann und ich weiß auch nicht, dass ich es nicht kann. Und das ist so der Bereich, da wird immer gesagt, das ist der Bereich, da fühlt man sich am wohlsten. Ja? Mhm. Und dann kommt der Bereich, da fühlt man sich am unwohlsten, das ist dann nämlich das bewusste Nicht-Können. Also es gibt zum Beispiel etwas, wo ich weiß, ich kann es nicht und ich würde es aber eigentlich gerne können. Mhm. Und da ist es zum Beispiel, das ist immer der die Stelle, wo es auch ganz wichtig ist, dass wir nicht unserer inneren Zweiflerin das Ruder übergeben, die sagt, oh, bist du doof und kannst du wieder mal nicht, mhm. sondern dass wir dabei neugierig dabei bleiben, um dann zu sagen, ich möchte es aber können und ich übe jetzt so lange bis ich es kann und dann kommt man irgendwann mal in das bewusste Können. Also das heißt, ich habe es gelehrt bekommen, ich habe es geübt und dann kann ich es tatsächlich bewusst. Mhm. Und wenn ich es dann lang genug mache, dann wird es irgendwann mal unbewusstes Können. Das heißt, es ist mhm. so ein Teil von mir geworden, dass ich schon gar nicht mehr nachdenken muss, was tue ich denn da eigentlich. Mhm. Und Mittlerweile ist es bei mir ähnlich. Also es ging einfach damit los, dass ich erstmal ganz viele Kurse besucht habe, sehr achtsam immer mir meine Lehrer, bevorzugt eigentlich Lehrerinnen für mich als Frau aussuchend. Ich gebe da tatsächlich auch immer gerne die Empfehlung, tatsächlich, dass Frauen von Frauen besser lernen, Männer von Männern besser lernen. Und auch hier ist mir natürlich vollkommen klar, dass ich jetzt schwarz-weiß rede. Also wir haben ja die Facetten und natürlich gibt es mhm. auch weiblichere Männer, die sich auch bei einer Frau wohler fühlen. Aber es war dann eben so, dass ich irgendwann mal bei einer Lehrerin sehr, sehr intensiv gelernt habe. Und ich habe dann auch viele, viele Jahre für sie übersetzt. Und da gab es diese spannende Erfahrung. Ich bin zweisprachig erzogen worden, Deutsch, Englisch. Und ich hatte schon relativ lang von ihr gelernt und dann hat sie irgendwann mal gesagt, du, da ist jetzt gerade eine ganz mächtige Heilerin aus Neuseeland da, würdest du für sie heute bitte übersetzen, damit sie versteht, worüber wir reden. Und ich habe sie dann nur groß angeschaut und gesagt, du, ich hab zwar, ich kann zwar die beiden Sprachen, aber ich habe sie nicht verbunden. Ich kann nicht übersetzen. Ich kann die eine Sprache und ich kann die andere, mhm. aber übersetzen kann ich nicht. Dann hat sie mich angegrinst und gemein, ah, kein Problem, das war bei mir früher auch so, setz dich mal neben mich. Und dann habe ich mich daneben gesetzt und dann habe ich Gänsehaut bekommen und dann hat sie gesagt, so, und jetzt geh und übersetze. Und ich saß halt irgendwie da, ich habe doch gerade gesagt, ich kann nicht übersetzen. Und dann hat sie gesagt, geh und übersetze. Und dann bin ich zu dieser Neuseeländerin rüber und ab dem Augenblick habe ich übersetzen können. Mhm. Und ab dem Augenblick durfte ich dann auch letztlich ihre Übersetzerin sein. Auch für den Inuit habe ich ein bisschen übersetzt. Und es war dann ganz, ganz spannend. Mit dem ging einher, dass sie mich auch gelehrt haben, wie man sich in die Aura einer Person setzt. Also das heißt, immer wenn ich übersetzt habe, habe ich mich tatsächlich mit meinem Feld ganz bewusst in das Feld des Anderen gesetzt und durfte darüber einfach ganz, ganz viel von ihnen auch auf dieser unbewussten Ebene lernen. Mhm. so dass es für mich auch ganz oft spannend ist, dass ich plötzlich ein Wissen habe, wo ich absolut keine Ahnung habe, wo ich dieses Wissen jetzt her habe. Und das sind alles so Dinge, allein diese... Veränderung von einer Sekunde auf die nächste, dass ich, nachdem ich, und da war ich, ich glaube, da war ich 40, also ich habe 35 Jahre, ich habe mit fünf habe ich Englisch gelernt, da bin ich in die amerikanische Schule gekommen, ja, und das war einfach, da war dieses Fenster schon zu, da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien, dass wenn man es davor lernt, lernen beide Sprachen in einem Sprachzentrum mhm. und wenn man es ab fünf lernt, ist dieses Sprachfenster geschlossen und dann hat man einfach zwei Sprachzentren, also das ist mhm. tatsächlich neurologisch nachgewiesen mhm. und irgendwie hat diese Schamanin es geschafft, mir diese Sprachzentren dann zu verbinden mhm. und dann habe ich eben viele, viele Jahre wirklich lernen dürfen, diese Dinge viel unbewusster auch zu tragen und so komme ich inzwischen auch, ich kann natürlich ganz, ganz viele Techniken und die bringe ich meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen natürlich auch bei, aber ich kann tatsächlich sagen, das meiste passiert, dass wir uns gegenüber sitzen, so wie du und ich jetzt und es verändert aber bei der Person, mit der ich mich unterhalte, mhm. schon sehr viel in Richtung. Ich bin nur in lichtvollen Schulen geschult worden. Das heißt, mhm. es verändert sich immer, wie die Mayers mich gelehrt haben, alles zum höchsten Wohle aller. Mhm. Und es ist dann oft Dinge, die ich nicht unbedingt erklären kann. Und was du gerade auch erwähnt hattest, war eben, dass das auch über Entfernung hervorragend geht. Mhm. Und das ist auch sogar... Letztlich lehren die Mayas, dass man aus Raum und Zeit austreten kann und die Dinge auch rückwirkend verändern kann, die Dinge auch für die Zukunft verändern kann. Also auch da gibt es einfach Möglichkeiten, was natürlich jetzt mal, wobei die Quantenphysik da inzwischen durchaus anfängt, Erklärungen dafür zu haben. Und es gibt inzwischen auch Studien, die ja zum Beispiel nachweisen, ich weiß nicht, ob du von der Studie auch schon gehört hast, die gibt es verschiedene. In England wurden die gemacht, in Polen. Gibt natürlich auch dann viel wissenschaftliche Kritik. Aber es gibt Studien, die gezeigt haben, es wurde eine Gruppe von Patienten ausgesucht. Und dann wurde für die Hälfte der Gruppe gebetet und für die andere Hälfte nicht. Mhm. Und es waren mal Krebspatienten, es waren mal sepsis Also da gibt es diverseste Studien. Und dann hat man gesehen, hat man erstmal überprüft und es hat sich herausgestellt, die, für die gebetet wurde, mhm. die haben signifikant bessere Verläufe gehabt und waren signifikant danach gesünder, wie für die, für die nicht gebetet wurde oder für die ein neutrales mhm. Gedicht erzählt wurde. Und jetzt ist aber das Spannende an diesen Studien, dass das retrospektive Studien waren. Das heißt, also äh, nagelt mich nicht von den Jahren fest, aber wenn ich mich richtig erinnere, war bei der einen Studie waren die Patienten 1996, lustigerweise, deswegen habe ich das noch im Kopf, weil das das Geburtsjahr meiner Tochter ist, waren okay. sie erkrankt und die Studie wurde aber 2010 durchgeführt. Mhm. Das heißt, es wurde 2010 gebetet und es hat aber auf den Verlauf von 1996 einen Einfluss gehabt. Mhm. Und Natürlich gibt es jetzt hier auch viele Möglichkeiten, wie man das auch hinterfragen oder kritisieren mhm. kann. Aber ich finde es trotzdem unglaublich spannend und es stimmt einfach mit dem überein, was ich sehr wohl in meinem Alltag erlebe, dass, wenn ich Dinge verändere, es einfach Auswirkungen auch auf meine Mutter, meine Großmutter, aber lustigerweise auch auf meine Tochter hat. Also was ich bei mir verändere, hat einfach energetisch schon eine Auswirkung in verschiedenste Richtungen in meiner Familie. Aber genau, da fällt mir noch was ein, was ich auch noch erwähnen wollte, ist einfach: Es hat einfach in dem Augenblick, wo man ein Lichtträger wird, wo man einfach diese Lehren beigebracht bekommen hat dann wird man auch so ein bisschen wie eine Lampe im Sommer draußen, <lacht> dass wenn diese Lampe leuchtet, da ganz viele unterschiedliche Kerlchen auch angeflogen kommen. Und das geht natürlich auch gilt für uns auch, das wirst du, wenn du jetzt auch viel gelernt hast, für dich auch kennen, dass man einfach dadurch Licht anzieht, dass man dadurch aber auch Dinge verändern kann, dass Menschen zu einem kommen und einfach, weil man im Raum sitzt, und diesen Raum mit Licht füllt, macht es für die Menschen schon was aus, wenn sie in diesem Raum sitzen.
0: Ja, ist das. Wir haben auch so eine letzte einen, Resonanz.
1: Ja, wow. ja. Wir haben so einen Running gag auch, weil die Lehrerin meiner Lehrerin hat es immer gemacht. Ich habe schon auch gesagt, ich sollte es jetzt auch mal anfangen. Die hat nämlich immer, wenn sie in ein leeres Restaurant gegangen ist, hat sie mit dem Wirt ausgemacht, wenn das Restaurant sich in zehn Minuten füllt, dann kriegt sie bitte ihr Essen gratis. Und ich scheue mich ja immer so ein bisschen vor so nachweisbaren Dingen, ja? Ja. aber es ist tatsächlich, wenn meine Tochter und ich uns in ein leeres Café oder ein leeres Restaurant setzen, ist dieses Restaurant innerhalb von fünf Minuten voll und es ist schlicht und einfach, weil Licht zieht einfach an. Und das erlebe ich immer wieder und hin und wieder erzähle ich es auch Freunden und die lachen inzwischen auch immer, wenn wir irgendwo reingehen und sich wirklich auch, ich weiß, wir haben in der Straße ein neues Café gehabt, das war immer leer und mhm. haben gedacht, die unterstützen wir jetzt mal. Und ich weiß noch, dann hat der Wirt, wir saßen draußen und auf einmal waren alle Tische auf der Straße draußen voll und der Wirt hat uns die Getränke rausgebracht man konnte richtig sehen, den hat es gerissen und er hat sich umgeschaut, er hat die Welt nicht mehr verstanden, warum sein <lacht> Restaurant plötzlich voll ist. <lacht> Ja, das ist lustig. Und das sind ja. dann so Phänomene, da glaubt man irgendwann mal nicht mehr an Zufall, sondern wenn man es halt immer wieder erlebt, dann merkt man, irgendwas muss da jetzt auch ein bisschen dran sein.
0: Genau. Es ist spannend, dass du gerade gesagt hast, dass es keinen Raum und keine Zeit gibt. Das ist auch was aus dem weiblichen Prinzip. Ähm, da gibt es keinen Raum, keine Zeit, was ich einfach, wie ich gelernt habe, du hast jetzt viel erzählt, auch über deine Lehrerinnen, also ich hatte auch eine Lehrerin, aber sie hat mir eigentlich beigebracht, wie ich selbst den Kontakt zur Quelle, also wie ich selbst sozusagen ähm, äh, durchs Leben gehe und Entscheidungen treffe und, und und das aufgrund von zum Beispiel Synchronizitäten oder ähm, einfach auf, aufgrund von Win-Win-Situationen mache. Und dass ich so, wirklich so diese tiefe Stimme in mir, diese, man sagt es vielleicht, man kann sagen, dieses, dieses Bauchgefühl oder für mich ist es eher eben den Kontakt zur Göttin oder aus dem Indischen ist es eben die Shakti-Energie. Und dass da diese dieser Kontakt einfach da ist und dass ich eigentlich vieles mache einfach weil es von innen nach außen entsteht also das ist so ein bisschen die Essenz vom weiblichen Prinzip dass wir wirklich wieder dass wir eigentlich auch alles abrufen können weil Wissen ist da wir können es abrufen ähm, oder eben auch Channel das ist ja auch ähm, eine Disziplin und ja, und wie machst du das? Also ist vieles bei dir wirklich so intuitiv oder gehst du daran und denkst, okay, jetzt mache ich das, weil das wurde mir beigebracht? Ja,
1: also was du da jetzt so wunderschön geschildert hast, ist tatsächlich genau diese weibliche Bewegung. Ich habe ja auch ein Online-Seminar, das heißt Die tiefe weibliche Macht. Und mhm. da arbeite ich mit den Frauen wirklich über neun Monate hinweg, sich tatsächlich genau mit der Schöpfung, mit der Göttin zu verbinden, damit man diese Anbindung hat. Und mhm. was wir da unglaublich viel üben, ist tatsächlich genau diese weibliche Bewegung von nach hinten, und nach unten, mhm. also sich so ganz bewusst am Thron der Göttin anlehnen zu können, ja, mhm. zu merken und das kann jede, die gerade zuhört, auch einfach mal kurz ausprobieren, also einfach mal kurz die Augen schließen und sich ganz bewusst dort, wo ihr sitzt, einfach hinten anzulehnen und zu merken, die Göttin ist immer da, ja, sie wird immer, wenn wir uns zurücklehnen, immer ihre Arme für uns öffnen und uns halten. Die Inkas mhm. sagen dann dazu, es ist Pachamama, ja, also mhm. Mutter Erde, wobei ich gerade spannenderweise gerade jetzt auch gelernt habe, Pachamama bedeutet nicht nur Mutter Erde, sondern tatsächlich auch Mutter Raum. Also so jenseits von Raum, jenseits von Zeit. Und wenn man Pachamama aufruft, dann ruft man eben auch genau dieses Jenseits von Raum und Zeit auf, wo man sich immer anlehnen kann und sie wird für uns immer da sein, sie wird uns immer halten. Und mhm. wenn wir dann eben genau diese Bewegung nach hinten und nach unten machen, dann kommen wir genau dorthin, wo dieses weibliche Prinzip ja auch zu Hause ist, in unserem Becken, mhm. wo die Kreativität vor allen Dingen der Frauen, aber natürlich auch Männer, die sich dafür öffnen, tatsächlich sitzt. Und wenn von dort, von dort unten dann diese Weisheit heraufsprudeln kann, mhm. dann ist es oft unglaublich faszinierend, was dadurch zustande kommt. Mhm. Zugleich gibt es natürlich auch die himmlischen Kräfte, die uns segnen, die uns Botschaften bringen. Es gibt ja ganz, ganz viele Ebenen und ich bin mittlerweile auch mit so unglaublich vielen Ebenen verbunden. Ob das jetzt wirklich diese Verbindung mit der Göttin, wie ich es jetzt kurz geschildert habe, ist, ob es die Verbindung ist mit den weiblichen Kräften, die, die weiblichen himmlischen Kräfte, werden im christlichen Kulturkreis gern die Kräfte der Sophia betrachtet, das ist so die Weisheit, die ja auch von oben nach unten zu mir fließen kann. Es gibt aber auch die männlichen Kräfte. Also es gibt auch Pachatata-Rufen zum Beispiel, also wirklich so kosmischer Vater rufen dann die Inkas tatsächlich auch an, wo ich natürlich auf diese männliche Weisheit auch jederzeit zugreifen kann. Mir wurde auch beigebracht, zugleich ganz enge Anbindung an meine Ahnen zu haben, wo ich auch jederzeit meine Urgroßmutter fragen kann, wen auch immer ich von meinen Ahnen fragen möchte. Aber wir haben natürlich auch alle spirituelle Ahnen. ja, also Das heißt, wir können auch all unsere spirituellen Ahnen fragen. Und es gibt natürlich auch immer noch eine Bibliothek, wo alles menschliche Wissen gelagert ist, wo wir genauso Informationen holen können. Und mir wurde über die Jahre dann einfach gelehrt, dass ich mein Feld dafür öffnen kann, zu bitten, ich brauche gerade dieses Wissen, und dann channel ich tatsächlich mal die Ahnen von denjenigen, mit denen ich zu tun habe. Dann channel ich mal den aufgestiegenen Meister von der Person, die gerade eine Frage stellt. Mal channel ich meine Linie, in die ich aufgenommen worden bin. Das Schöne daran ist, ist dass ich ein unglaublich großes Feld an Wissen zur Verfügung habe. Und ich erinnere mich oft, noch ein bisschen lächeln daran, wie ich oft früher, wo ich einfach rein als Psychologin gearbeitet habe, wie ich oft in meine Praxis kam und intuitiv ein paar Kerzen angezündet habe. Und während ich die Kerzen angezündet habe, eigentlich immer gesagt habe, oh Gott, bitte lass mich heute die richtigen Worte für meine Patienten finden. Und mhm. ich war mir nicht mal bewusst, dass ich in dem Augenblick ein Gebet spreche. Es war mehr eigentlich so ein, ich möchte es gut machen und... Ich hoffe, dass mir heute die richtigen Worte einfallen, war eigentlich die Energie. Und doch habe ich eigentlich immer um Unterstützung intuitiv gebeten gehabt. Und es war spannend, wie diese Unterstützung dann auch immer kam. Mittlerweile sehr, sehr intensiv kommt, wo ich auch sehr dankbar bin. Das war auch wieder was von mehr sichtbar werden, dass ich schon auch eine Zeit lang noch viele Leute hatte, die gedacht haben, sie kommen zu mir, um, wie man es von der Psychoanalyse kennt, mir eine Stunde lang ihre Geschichten zu erzählen. Ja. Und das ist aber nicht mehr das, wie ich arbeite. Denn die ganzen Lehren, die mir beigebracht worden sind, haben mir tatsächlich beigebracht, dass es zwar schon manchmal ganz nett ist, zu wissen, wo bestimmte Dinge herkommen, man sich aber auch in dem Sumpf wahnsinnig wieder vergraben kann, wenn man da wieder und wieder und wieder eintaucht. Und gerade einer meiner Lehrer hat immer gesagt, jemand, der energetisch arbeitet, den interessiert die Geschichte überhaupt nicht. Sondern mhm. man möchte einfach nur die energetischen Abdrücke, die einen daran hindern, in seine Kraft zu kommen, die möchte man beseitigen und so ist es tatsächlich, dass die Leute, die zu mir kommen, ganz schnell erleben, dass sobald sie mir eine Frage schicken, das kennst du vielleicht auch, wenn du channelst, die Antwort ist nur eine gewisse Zeit da und wenn, wenn ich sie dann zu lange reden lasse, dann ist die Antwort weg und deswegen springe ich oft auch dann rein, unterbreche auch manchmal. Ich war sehr beruhigt, als ich einen berühmten Psychologen mal dann ein Interview gelesen habe, wo er gemeint hat, er springt da immer rein und unterbricht diese Dramen, die die Leute in sich tragen und, und verändert das dann. Da habe ich ach wie schön, also ich bin nicht nur unhöflich, <lacht> wenn ich da immer reinspringe, <lacht> sondern es ist auch manchmal wirklich wertvoll, weil ich meine, dieses Kreiseln im Kopf, das können wir alle hervorragend. Und es ist dann oft ein Geschenk, gerade wenn auch dann ein paar energetische Kräfte uns unterstützen, um dieses Kreiseln auch mal zu unterbrechen. Und deswegen springe ich auch oft in so Terminen wirklich rein und gebe die Informationen, die gerade zur Verfügung stehen, was jeweils der Empfänger dann mit der Information macht, da gehe ich wieder komplett raus und gebe die Person auch wieder komplett frei. Also es ist bei mir nie irgendeine Erwartung da, du hast jetzt die Informationen bekommen, jetzt musst du damit das und das machen, weil es ist doch jeder genau dort, wo er auf seinem Weg ist oder sie auf ihrem Weg ist, wo es einfach ganz wichtig ist, auch immer zu respektieren. Manchmal braucht es auch dann nochmal ein paar Prozesse, mhm. bevor man, und es ist, wenn man, wenn man Seherin ist, ist es gar nicht so leicht, weil man eigentlich so diesen ganz schönen, geraden Weg sehen würde. Und wenn Sie nur den gehen würden, würde es Ihnen gut gehen. So habe ich mit der Zeit mit Demut auch wirklich gelernt, zutiefst zu respektieren, dass es manchmal auch ein paar Umwege braucht, dass es manchmal mhm. auch einen sich nochmal in irgendeinen Tunnel verlaufen braucht, um dann letztlich irgendwann mal dorthin zu kommen, wo ich vielleicht schon gesehen hatte, du musst nur die Tür nehmen, dann geht's raus. Wenn sie dann die andere Tür nehmen, dann gehört das für mich mit tiefem Respekt auch dazu, mhm. das dann auch einfach so sein zu lassen und zu wissen,
0: jeder hat seinen eigenen Weg. Und wir haben jetzt auch über Weiblichkeit gesprochen. Was, ich weiß, da kann man auch wieder sehr lange drüber sprechen, aber im Kern, so was, was bedeutet für dich die Weiblichkeit? Du hast auch gesagt. Laut Maya-Kalender ist jetzt auch so die Zeit, die dies, dass dieses, diese Weiblichkeit wieder zurückkommt, zurück zur weiblichen Urkraft. Das ist spannend, weil das ist auch ein Titel von meinem Jahreskurs. Mhm. Ich arbeite da vor allem auch ähm, in der Natur, das ist ganz wichtig. Aber was bedeutet für dich die Weiblichkeit?
1: Da könnten wir jetzt natürlich Stunden über Stunden über Stunden miteinander reden. Also, wie gesagt, wer mag, ich habe da auch einen, einen schönen Gratis-Vortrag, den man sich bei mir auch jederzeit runterladen kann. Was bedeutet die Weiblichkeit in einem kurzen Satz? <lacht> also, letztlich glaube ich tatsächlich, dass wir alle beide Kräfte in uns tragen. Du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt. Wir haben auch darüber gesprochen. Es ist tatsächlich auch wirklich. Der Unterschied in der Bewegung, also diese Bewegung nach innen, nach unten, dort entstehen zu lassen. Weiblichkeit ist für mich auch ganz, ganz stark verbunden mit der Energie des Empfangens. Ja, also so tatsächlich sich wirklich zu öffnen für das Empfangen. Das ist auch, da schlucken meine Frauen am Anfang auch oft, wenn wir da einsteigen in, in, dem, in der tiefen weiblichen Macht, wo es wirklich darum geht, sich auch wirklich dafür zu öffnen, dass wir dafür geschaffen sind, dass uns gedient wird. Ja, also wirklich. Und gerade wir Frauen, die wir inzwischen so gewohnt sind, unserem Mann zu stehen, dass wir so gewohnt sind, die ganze Zeit zu dienen, die ganze Zeit zu geben und uns darüber total zu entleeren. Ja, für uns ist es oft, auch für mich war es am Anfang wirklich ein neues Lernen, dieses wirklich bei sich bleiben zu dürfen, statt ständig, wie viele von uns sind immer da draußen in den Feldern der anderen. Also auch diese Fähigkeit zu haben, wirklich unser Feld total zu uns ziehen zu können, bei uns halten zu können, in unserer königlichen Zentrierung zu sein und aus dieser Zentrierung heraus dann entstehen zu lassen. Also das Weibliche ist ja auch nicht, da, da findet Befruchtung statt und dann ist innerhalb von einer Stunde das Baby da. ja, Sondern Nein. die Bewegung bei uns Frauen ist tatsächlich erst, man empfängt, man lässt entstehen und erst wenn es wenn es bereit ist, wird geboren. Also auch da, oh, ich, ich gehöre auch eher zu den schnellen Persönlichkeiten, was es mich kostet, auch wirklich zu lernen, mal innezuhalten, aus diesem immer auf etwas, was auf mich zugeflogen kommt, ganz schnell zu reagieren, innezuhalten, mich zu zentrieren, anzuschauen, was ist da gekommen und dann erst in eine zentrierte Handlung zu gehen. Also das sind alles so Dinge, die für mich ur, ur sind. Natürlich gibt es urmännliche Kräfte, die mindestens genauso wertvoll sind, aber sie unterscheiden sich von den weiblichen Kräften. So, wenn man jetzt auf gute Weise eine stark männliche Kraft halten kann, dann ist es eher eine sich nach oben und nach außen richtende Bewegung. Ja, Und für mich ist es immer ganz spannend, wenn ein Mann oder jemand, der ganz, ganz viele männliche Aspekte in sich trägt, in diese Bewegung geht, dann hat es eine unglaubliche Eleganz. Dann ist es auch für uns Frauen, wenn wir eher in dieser empfangenen Haltung sind, ist es unglaublich schön, wenn man dabei kreiselnd eine männliche Kraft schützend außen um sich herum hat. Das ist unglaublich wertvoll und so können wir einen wunderschönen Tango miteinander tanzen, der uns gegenseitig nähert. Wenn wir Frauen aber vergessen, was Weiblichkeit bedeutet. Und wir sind die ganze Zeit gestresst in dieser männlichen Haltung da oben und draußen. Das hat keine Eleganz, ja, mhm. sondern das piekst nur in alle Richtungen. Das versucht mhm. zu kontrollieren, das versucht zu halten. Und wir wundern uns dann immer, dass wir darüber nicht gut in der Welt da draußen ankommen. Mhm. Und jetzt ist es natürlich auf Dauer schön, wenn wir beide Kräfte kennen und mhm. immer gezielt entscheiden können, wann setze ich welche Kraft ein. Mhm. Ja. Aber es ist gerade, finde ich, sehr, sehr wichtig, mit dieser Gleichmacherei aufzuhören, immer zu erwarten, dass wir alle exakt gleich sein müssen und alle alles exakt gleich machen können, mhm. anstatt wirklich wahrzunehmen, wir haben alle unterschiedliche Stärken und zwar jedes mhm. Individuum für sich selber. Ja, Je nachdem, wie ich auch die Ausprägung in mir trage und wie wertvoll es dann auch ist, einfach diese Stärken leben zu dürfen, anstatt einem bestimmten Bild, was mir beigebracht wurde, was von mir erwartet wird, ja, <lacht> ist jetzt aber, nur ein kleines Eintauchen.
0: <lacht> aber denkst du nicht, dass wir eher sozialisiert sind und die Prägungen haben, die sehr männlich dominiert sind? Also, ich habe eben das Gefühl bei mir, ich wusste gar nicht, was eben diese Weiblichkeit, darum habe ich dich gefragt. Ich wusste gar nicht, was das, was das ist. Ich konnte es gar nirgends finden in mir, weil ich bin nicht so aufgewachsen und ich habe ja. noch die wir Wirtschaft studiert und ich war, ich, also für mich, es musste, ich musste die Weiblichkeit in mir finden, weil es, alles andere ging nicht mehr. Ja. Ich, die Kontrolle und wie ich mein Leben lebte, ging nicht mehr. Und was ich einfach sehe oder beobachte, ist einfach schon, dass es, dass, dass es nicht ähm, sozialisiert ist. Ja, absolut, absolut. Und.
1: Wie du es gerade schilderst, wir fahren uns dann auch irgendwann mal an die Wand. Ich mhm. nehme da ja immer gern dieses Yin-Yang-Bild. Mhm. Jetzt sagen wir mal, wir sind wirklich... Als Individuum, dass ich, wie ich, wenn ich mich schildere, was weiß ich, ich trage 80 Prozent Weiblichkeit in mir, vielleicht 20 Prozent Männlichkeit. Wenn ich jetzt dann eben genauso sozialisiert wurde und allein, dass ich beim Rettungsdienst angefangen habe, um immens schwere Patienten die Treppen runterzutragen, einfach aus Angst, dass wenn ich als erste Frau das jetzt nicht stemme, dann darf keine Frau das mehr machen. Da, mhm. da musste ich meinen Mann stehen. Danach hatte ich Knieprobleme, weil mein Körper dafür tatsächlich nicht wirklich so ganz geschaffen ist und da wo männliche Kollegen Tragehilfe angefordert hätten, habe ich das halt nicht gemacht, damit ich als Frau meinen Mann hier gut stehe. Mhm. Und so kann man sich mit der Zeit natürlich hervorragend an die Wand fahren, weil man eben genau nicht seine Stärken lebt, sondern immer aus diesem kleinen Feld heraus schöpfen muss. Und dieses kleine Feld ist dann irgendwann mal auch erschöpft. Ja? Mhm. Und deswegen ja, also hinzu kommt natürlich, dass es Jahrhunderte, Jahrtausende, Unterdrückung, Missbrauch, am Schalterhaufen verbrannt worden sein und, und, und in unserer Vergangenheit gibt, die natürlich auch ganz tief uns verankert hat, wie gefährlich Weiblichkeit für uns ist, wenn wir es mit unserer Kraft wirklich leben würden. Zugleich ist aber die Sache die, dass wir dann trotzdem manche von uns einfach sehr, sehr weiblich sind. Und auch hier ist jetzt wieder, solange wir energetisch nicht geschult sind, können wir uns natürlich einbilden, dass wir diese weibliche Kraft unterdrücken können. Die mhm. ist aber natürlich, wie einer meiner Lehrer auch immer so schön gesagt hat, wenn wir die Dinge nicht bewusst nutzen, dann nutzen unsere Schattenseiten sie unbewusst. Mhm. Und jeder von uns kennt es von sich selber, aber auch vom Umfeld, wenn eine Frau mal wirklich in ihrer weiblichen Kraft getriggert ist und dann zu einer weiblichen Furie wird, ja, mhm. dann ist es eine wahnsinnige Macht, die da umherfliegt. Mhm. Und jetzt haben wir aber viele von uns das Missverständnis, dass das die weibliche Kraft sei. Mhm. Hat eine andere Lehrerin, die Taoistin, immer gesagt, nein, 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 nein. das ist die Kraft, die über Jahrhunderte, Jahrtausenden in ein Käfig gesperrt war. Und wenn du ein wildes Tier dann irgendwann mal aus diesem Käfig befreist, entweder sitzt dann mit erlernter Hilflosigkeit da und zittert und tut nichts mehr oder es geht natürlich, wenn es dann vielleicht ein paar Mal gestochen wird oder so, in genau diese unglaubliche Kraft, die wir da oft bei Frauen, wo wir uns wieder denken, boah, ist die schwierig. Und wer von uns hat nicht auch immer wieder dieses Gefühl, mein Gott, ich bin den anderen zu viel, ich bin den anderen mit meiner Kraft zu viel, jetzt bin ich am Ende auch wieder schwierig, ja? mhm. kennt fast jede Frau in sich. Das ist aber zum einen, weil natürlich die Welt nicht mit der weiblichen Kraft umgehen kann, aber auch auf der anderen Seite, dass wir nicht gelernt haben, mit diesem unglaublich mächtigen, scharfen Schwert umzugehen dieses Schwert betrachte ich immer entweder als das Schwert von Erzengel Michael, der es für uns hält, bis wir Frauen es endlich wieder in die Hand nehmen. Bei den Indern durfte es bei der weiblichen Kraft bleiben, nämlich bei Kali. ja. Und dieses Schwert hat zwei Seiten. Es hat einmal die Seite, die erschaffen kann, und es hat die Seite, die mit einem Streich zerstören kann. Ja. Und das ist wichtig. Es, ist, es braucht manchmal einen Brand, der gerade den Dschungel abbrennen lässt, damit danach wieder nachdem alle Pflanzen, die nicht mehr gedeihensfähig sind, die nicht mehr heil sind, weg sind, neue, frische Pflanzen entstehen dürfen. Der Prozess ist natürlich immer nicht leicht. Aber wir, und wir sind gerade auch in einer Welt, wo wir sehr sozialisiert sind, an allem festzuhalten, an Sicherheit festzuhalten, ein ganz tiefer weiblicher Instinkt, der natürlich auch nicht bekannt ist, nicht geehrt wird, ja, aber... Auch das Thema Tod, ich meine auch die letzten paar Jahre, die wir jetzt hatten, war das natürlich auch eine Welle, die möglich wurde, weil wir uns mit auch so diesem dieser einen Seite von diesem Schwert, das tatsächlich auch mal wegschneidet und zerstört, mhm. über Jahrtausende verlernt haben, damit umzugehen, über Jahrtausende auch verlernt haben, dass das zur Schöpfung genauso dazu gehört, wie das Entstehen. Wenn nur entsteht und es wird nie ausgemistet, jeder von euch kennt es, man hat einen Kleiderschrank und irgendwann mal ist der voll bis oben hin und dann ist es einfach Zeit zum Ausmisten, sonst weiß man nicht mehr, wo man die 180. Socke hingeben soll. Ja? Ja, sie und das sind alles sie beleuchtet. Ja, und da müssen wir wieder lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade jetzt aktuell Eben auch, wenn man sich den Iran anschaut, wenn man sich alle Bewegungen anschaut. Also es ist gerade rund um die Welt, dass auch die weiblichen Kräfte wieder anfangen. Ich habe so das Gefühl, als wären überall Samen in der Erde gewesen. Und die haben jetzt ganz lange nach unten gewurzelt. Da lehren die Mayas so gerne. Der Samen wird, wird gepflanzt, damit er letztlich dann nicht mehr existiert. Und das Erste, was er macht, ist, er sprengt sich nach unten hin auf und fängt an, nach unten ganz tiefe Wurzeln erstmal wachsen zu lassen. Und wenn man in der Zeit dauernd nach dem Samen buddelt, dann macht man ihn natürlich kaputt, weil man ungeduldig immer wartet. Wann sprießt er denn jetzt endlich? Ja? Nein, ja. da muss man ihn auch wirklich noch in Ruhe lassen. Mhm. Und irgendwann mal kommt aber die Zeit, wenn der da unten genug Wurzeln hat, dass er auch anfangen kann, sich nach oben auszudehnen, mhm. ja, und, dann muss dieser Samen aber auch seine Existenz hergeben, dafür, dass eine Pflanze gedeihen kann.
0: Hm.
1: Und diese Pflanze ist dann etwas Neues, was entsteht. Und anhand des Sesamsamens zum Beispiel, dann kann aus so einem winzig kleinen Samen können, Tausende von neue Samen werden. Und das hm. ist gerade, glaube ich, eine Bewegung, die jetzt gerade, und das ist eine sehr, sehr weibliche Bewegung, eine sehr, sehr weibliche Kraft, auch wirklich dieses, und auch das kennt jede Frau, jede Mutter, diese Kraft aufzu aufgeben zu müssen, etwas, etwas, was man so liebgewonnen hat, loszulassen, damit das dann weiter gedeihen kann und es ist egal, ob das unsere Kinder sind, die wir dann irgendwann mal ziehen lassen müssen, damit sie ihr eigenes Leben leben können oder dass es auch liebgewonnene Projekte oder so sind wo wir einfach wirklich die Fähigkeit haben, auch loszulassen, auch gehen zu lassen, auch weiter wachsen zu lassen. Und auch das finde ich, ist eine unglaublich wichtige, sehr weibliche Fähigkeit, von der unsere Welt auch sehr profitieren würde, wenn es nicht immer auch dann dieses, ich muss festhalten, ich muss schützen. Ja? Die männliche Energie ist eine schützende Energie und die ist unglaublich wertvoll. Aber wir brauchen die Balance. Wir brauchen die Balance von Schutz, was die Frau mit ihrem weiblichen Sicherheitsinstinkt ganz dringend braucht und zugleich braucht es aber genau diese Energie von ja und egal wie weh es tut, ich kann dann auch ziehen lassen, ich kann entwickeln mhm. lassen dann würde so dieses oft, was wir in der Welt oft haben, so eine Konkurrenzebene würde eine andere Qualität bekommen ja, wenn wenn auch einfach das Wissen da ist, alles was ich weitergebe, brauche ich nicht die Angst haben, das nimmt jetzt jemand anderer, sondern eben alles was ich weitergebe wird tausendfach Früchte tragen und all diese mhm. Früchte werden mich auch nähren. Mhm. Ja, auch das ist ein sehr weibliches Prinzip, an das wir uns wieder erinnern müssen. Mhm.
0: Kennst du die Insel Lanzarote, weil wir ja. von Kali gesprochen haben? Mhm. Und äh, das ist auch so spannend. Das ist also für mich sehr starke Kali-Energie mhm. auf der Insel und das ist unglaublich, ich meine, die, die Lavamassen und doch sprießen da wieder einzelne Pflänzchen, also man sieht dann eben ja, diese Weinreben, dort. die sie ja, dort Ja, das haben. auch, ja, das ja. ist spannend, aber auch so wirklich über diese Lavamasse gibt es da doch so einzelne Pflanzen, die jetzt wieder kommen, das ist schon sehr spannend
1: absolut und Lanzarote hat ja die gleiche gleiche Natur wie Hawaii, ja und mhm. wenn man anschaut, wie grün Hawaii ist, ja mhm. und Pele ist gerade wieder lebendig geworden. Also auch da kriege ich jetzt gerade wieder Gänsehaut, also auch mhm. nicht nur wachen die weiblichen Kräfte im Sinne von die Frauen stehen auf auf, sondern tatsächlich auch es wird ja zum Beispiel in der, im Inka-Wissen wird unterschieden zwischen Apus, das sind so die männlichen Schutzkräfte, und dann gibt es die Newdas, das sind die. Da wird eher gesagt, das sind die sehr leidenschaftlichen weiblichen Naturkräfte. Mhm. Und auch die erwachen und Pele gehört einfach zu diesen sehr starken weiblichen Urkräften. Und auch die erwachen jetzt gerade wieder. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch einiges, auch ein bisschen aufräumen, sonst ja. werden die aufräumen. Und wenn die aufräumen, wird es für uns Menschen ein bisschen ungemütlicher.
0: Mhm. Ja? <lacht> ja. Ja, vielen Dank was ich noch gerne von dir wissen will, das sind eigentlich immer meine letzte Frage, also du möchtest noch was hinzufügen, alles gut ähm, was ist wenn du jetzt rückblickend auf dein Leben schaust, was ist so deine deine größte Erkenntnis oder ich denke du hast, hattest viele große Erkenntnisse, aber so, ja. <lacht> so, so oh. wenn, wenn ich so deinen Weg zuhöre, aber so irgendwie, wo vielleicht auch so ein Schalter ähm, angeknipst wurde.
1: Ich glaube, ich, ich gehe jetzt eher so das, was mir jetzt gerade auf deine Frage in den Kopf kommt, denn Erkenntnisse waren so viele da und es fühlt sich an, dass immer jeder Schritt, wo ich gedacht habe, wow, hat dann die Tür geöffnet für den nächsten Schritt, wo es dann das nächste Wow gab. Ja, aber ich glaube, eine Sache, die ich so unglaublich wichtig finde, ist, dass wenn man in seiner Kraft ist, wenn man seine eigenen Urkräfte versteht und kennt, dann kann man diesen rhythmischen Weg des Lebens und unser Leben ist einfach rhythmisch. Also wir werden nie immer nur an der Sonne tanzen, genauso wie wir nie immer durch die Unterwelt gehen. Und da werfe ich jetzt gerade einen aktuell, da habe ich gerade auch einen Vortrag online, ähm, den ihr euch anhören könnt zum Thema, wie man durch die Unterwelt geht, denn man geht auch regelmäßig durch die Unterwelt. Die ganze Welt ist gerade jetzt so die letzten paar Jahre durch die Unterwelt gegangen und dieser Tanz findet ständig statt, dass wir mal an der, am Licht tanzen dürfen und dann werden wir wieder in die Unterwelt gezogen und da ist es auch an uns, ob wir da unten auch tanzen können und das können wir, wenn wir in unserer Kraft sind, wenn wir unsere Stärken und unsere Schwächen kennen. Und die Mayas sagen immer wieder, unsere größten Schwächen sind unsere größten Stärken. Also wenn wir auch aufhören, ständig uns selber zu kritisieren. Und da kommen wir jetzt dorthin, was für mich tatsächlich die wertvollste, wertvollste Lehre war. Oh, da hat mich eine meiner Lehrerinnen in tausend Stücke zerschlagen. Was sie da eigentlich zerschlagen hat, war meine innere Kritikerin, meine innere Zweiflerin, die immer so, unglaublich streng mit mir selber umging, die äh, noch viel strenger mit mir geredet hat, als ich je mit jemand anderen reden würde und als jemand irgendwie mit mir reden würde. Und sie hatte mich damals vor hm, einer ziemlich großen Gruppe von Menschen, die wo auch Freunde in dieser Gruppe saßen und Patienten, also es war wirklich nicht schön, hat sie alle meine Schwächen auf den Tisch gelegt. Alle Sachen, die ich immer verstecken wollte, und dann bin ich erstmal so, ich glaube drei vier Stunden weinend unter meiner Decke verschwunden. habe gedacht, ich kann nie wieder irgendjemand in die Augen schauen. Und dann war es so erstaunlich, weil dann kam ich aus dieser Decke raus und habe gemerkt, die schauen mir alle mit ganz viel Liebe in die Augen. Und die Dinge, die ich immer so versteckenswürdig fand, hat kein Mensch gegeben. Und darüber hat sie es aber dann geschafft. Es hat zwar dann gut Prozessarbeit gekostet, das wieder zusammenzustückeln. Also so diese diese Lernwege sind nicht sanft. Mhm. Aber als ich das dann zusammengestückelt hatte, das heißt jetzt nicht, dass diese innere Kritikerin nicht mehr mit mir redet. Das heißt auch nicht, dass die nach wie vor so streng sein kann wie eh und je. Aber ich bemerke sie. Und ich habe gelernt, dann auch zu sagen, und jetzt hältst du auch mal den Mund. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, dass sie nicht mehr am Ruder ist. Mhm. Sondern, dass ich zwar mich entscheiden kann, mir von ihr noch ein paar Informationen zu holen, wenn sie mal redet. Mhm. Aber dass dass ich dadurch wirklich in eine Kraft kam, wo so viel mehr Liebenswürdigkeit, Selbstliebe für mich möglich wurde und darüber erst eigentlich für andere. Mhm. Denn Solange man mit sich selber die ganze Zeit wahnsinnig streng ist, wahnsinnig perfektionistisch, kontrollierend, was auch immer unterwegs ist, mhm. solange kann ich nicht mit authentischem Großmut mit anderen umgehen. Mhm. Sondern es ist wirklich, es braucht immer erst ein sich selber in den Arm nehmen können, sich selber vergeben können, Fehler machen dürfen, liebevoll mit sich selber umgehen zu dürfen, genau so sein zu dürfen, wie man ist. Da werden wir jetzt wieder so, eben die eigenen Schwächen akzeptieren zu können und einfach mal sagen können, yo, das war jetzt nicht elegant, aber ja, ist halt mal passiert. <lacht> so wie wir letzte Woche hatten, gell, wo du mit mir Kontakt aufnehmen wolltest. Wo ich es auch wieder einfach schön fand, dass ich mittlerweile einfach gelernt habe zu sagen, ja Mist, aber es wird schon wieder gut. Und mhm. das, das ist für mich, glaube ich, wirklich einer der wertvollsten Geschenke, die damals nicht lustig waren, wo ich dieses Geschenk bekommen habe. Aber doch so ein unermesslich wertvolles Geschenk, diese strenge innere Kritikerin gebändigt zu haben.
0: Ja. Meine Lehrer in Indien haben nämlich gesagt, Pain is your biggest guru. <lacht> das ist ein guter Teacher auch. Mhm. Ja, Milena, herzlichen Dank für das tolle, tolle Interview. Und ähm, gerne deine Webseite, damit sich auch die Leute finden im Netz. Und du bist auch auf instagram
1: ja, genau. Also Instagram ist unterstrich raspotnik und die Webseite ist auch ganz einfach www.raspotnik.com Jetzt ist nur wichtig, raspotnik mit G am Ende.
0: Ja, genau. Ja. Ich werde es dann auch noch in den Show Shownotes notieren. Super, das, danke ähm, dir. Das ist wunderbar. Und ja, von mir ein
1: herzliches Dankeschön für deine Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass du äh, dir Zeit genommen hast. Ja, <lacht> ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es ist wirklich sehr spannend. Schönen Dank.
1: Ja, danke dir für die wunderbaren Fragen und es war ein wunderbares Miteinander. Ja, danke. und dann auch einen herzlichen Dank an alle Zuhörer, mhm. die hoffentlich bis jetzt, bis hierher, interessiert zugehört haben und da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar, denn ich hatte ja am Anfang auch gesagt, es ist ein Auftrag, dieses Wissen weiterzugeben und so bin ich auch immer sehr, sehr dankbar, um so eine wertvolle Plattform, wie du auch tatsächlich hältst, um es dann auch mal weitergeben zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke. Herzlichen Dank, Michael Krüminz, für die schöne Gitarrenmusik. Herzlichen Dank dir fürs Zuhören und ich freue mich wirklich, wenn du mir eine Bewertung dalässt, wenn du diesen Podcast auch abonnierst und wenn du ihn mit deinen Freunden, Freundinnen, Eltern, Familie, Partnerin, Partner auch teilst. Genau, also ich wünsche dir ein tolles 2023 und freue mich schon auf die nächste Folge, was dann die 30. Folge sein wird von meinem Herzensprojekt Shanti Shanti. Namaste.